0: پادکست سجاد شهرابی آقایون خانم ها دختر ها به سرها سلام به اپیزود دهم ده پادکست یادگار خیلی خوش اومدید توی اپیزود دهم ده میخوایم در مورد شغل در زندان یا مشااقلی که زندانی ها میتونن برای کسب درآمد در زندان داشته باشن با شما صحبت کنیم طبقره روال عادی سایر اپیزود ها هم دو تا مهمان داریم که حتما تا دقایق دیگه باشون آشنا میشید اما در مورد شغل در زندان خوب این تعریف خیلی تعریف کلیه شاید یکی از ویژگی های اصلی شغل کسب درآمد باشه یعنی شغلی که درآمد نداشته باشه شغل محسوب نمیشه و با این تعریف خیلی از کارهایی که زندانیا توی زندان انجام میدن شغل محسوب نمیشه اما اگر تعریف شغل خورده و و تعدیل کنیم و بگیم مسئولیتی که بر عهده کسی گذاشته شده و به طور منظم داره کاری رو انجام میده طبیعتا خیلی از زندانی ها در زندان شاغل هستند خب اگه خیلی سریع بخوایم بریم سر اصل مطلب شغل در زندان معمولاً به بند عمومی زندان برمیگرده یعنی شما مادامی که مثلاً تحت نظارت نهاد بازداشت کننده در یکی از بندها ها هستی مثلاً خود من زمانی که در بند 249 بودن و وزارت اطلاعات منو بازداشت کرده بود اونجا شغل برای زندانی خیلی معنای نداره و خب توی زندان عمومی و بندهای عمومی زندان شغل معنا پیدا میکنه و خب این شغل هم تقسیم بندی های مشخصی داره همونطور که میدونیم متاسفانه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی به گونه که خیلی وقتا دردسرهای اجتماعی فراونی برای شخص زندانی و خانواده ایجاد میکنه مثلا در مورد جرائم مالی خب یه اتفاق باقی افتاده یه نفری کاری روی کسب و کاری رو شروع کرده و نتونسته توش موفق باشه و طبیعتا کلی بدهی بالا آورده. حالا از 50 میلیون و میلیون تا چند میلیارد و با توجه به زاعتی که داره و شاید شرایط خانوادهیش توان پرداخت این پول رو نداره اما یک قانونی در مورد مثلا محکومین مالی وجود داره که میگن ماده سه شده یا به تعبیر زندانی ها ندهد نروده یعنی مادامی که نتونه بدهیش رو به طلبکارانش پرداخت کنه در زندان میمونه حالا تو این مدت معاش خانواده این زندانی چی میشه کسایی که ازش طلبکارن آیا به پولشون میرسن یا خیر وضعیت روحی خود این فرد در زندان چی میشه بودنش در اون محیط چه کمکی میتونه باشه و خیلی از مسائل دیگه اما از همین بخشی که توضیح دادم میخوام یه قسمتشو بگیرم و در مورد اون بیشتر صحبت کنم و مد نظرم اون بخشی که تعداد قابل توجهی از زندانیان دغدغه اصلیشون تامین معاش خانوادهشونه. یعنی من خودم فراوان زندانیانی دیدم در مدتی رو که در زندان این گذروندم که خب مسئول تامین معاش خانوادهشون بودن همسر داشتن دو تا فرزند داشتن اجاره نشین بودن و بزرگتر نگرانیشون در ایام حبسیم بودش که امورات اونها چطور می‌گذره یا حتی کسایی رو دیدم که علاوه بر وظیفه تأمین معاش خانواده خودش پدر پیری داره که بیمه نداره و یا مثلا مادر پیری داره و مسئولیت تأمین مالی زندگی اونها هم به عهده این فرد هست و حالا این فرد هم بنا به هر دلیلی یا محکومیت مالی داره یا محکومیت سیاسی داره و الان تو زندان گیر افتاده تو این جور مواقع تنها راهی که برای زندانی باقی میمونه اینه که سعی کنه در زندان کار کنه شغل های داخل زندانم به چند دسته تقسیم میشن. دلم میخواد تو این اپیزودم به این نکته اشاره کنم که اون زمانی که از تجربیات خودم دارم میگم مثل الان تجربه من مربوط به زندان اوین و احتمالاً در مورد زندان های دیگه یه سری قوانین فرق میکنه. ولی در زندان اوین مثلا یکی دو تا شغل وجود داره که مستقیما زندانی با زندانبان و مسئولین زندان طرفه. مثل چی؟ مثل نیروهای جهادی، نیروهای خدماتی کسانی هستند که مسئول نظافت سرویس های بهداشتی هممام ها راه روها هستند یا مسئول نظافت هواخوری هستند یا مسئول تقسیم غذا بین زندانیان هستند برای این عزیزان یک درآمدی در نظر گرفته میشه فکر کنم الان که زیاد شده بین 500 تا 600 هزار تومان برای هر دو هفت است یعنی ماهی یک میلیون تا 1 میلیون و 200 هزار تومان این یکی از کارهایی که زندانی ها انجام میدم و قاعدتا این مبلغ اصلا پتانسیل این رو نداره که بخواد به خانواده زندانی کمکی کنه ولی خب برای گذران امور جاری زندانی در زندان مثل مثلا تهیه غذاش اگه بخواد قضایی بخوره یا اینکه مواد شوینده بگیره یا اگه بخواد سیگار بخره شاید این پول بتونه بخشی از حزینه خودش داخل زندان رو جبران کنه اما در زندان شغل‌های دیگه‌ای هم وجود داره که های بیشتری داره مثلا کسی آرایشگری بلده کسی خیاطی بلده کسی چرم دوزی بلده خب این شغل ها شکش بر میکنم مثلا وقتی ما سلمونی میرفتیم همونطور که در قسمت معاملات در زندان هم توضیح دادم دو تا پاکت سیگار میدادیم و خب اون آقای آراشگر سر ماه این پاکت های سیگار رو به بوفه تحویل میداد بوفه هم حسابش رو شارژ می یا اگر میخواست پول رو به بیرون از زندان برسه به بوفه دار میگفت که حساب زندانی دیگه یا شارژ کنه و اون زندانی به خانادش می گفت پول بذارم به کارت خودش پول رو واریز کنم به حساب خانواده آراشگر یا خیات یا هر نیروی دیگه. در داخل زندان علاوه بر این شغل ها شغل های دیگه هم وجود داره که حتما براتون توضیح میدم اما قبل از اون بریم بشتبیم تجربه سلماز ایکدر روزنامه نگار و از فعالان اجتماعی و مدافع حقوق کودکان و زنان در مورد شغل در زندان رو خانم ایک در چند بار به خاطر فعالیت های مدنی و اجتماعیش به زندان افتاد و آخرین بار در پی اعلام حکم قطعی 3 سال حبس تعزیری. در حالی که ممنوع خروج و ممنوع تحصیل بود ناچار شد در آزر ماه 94 ایران رو به صورت غیر قانونی ترک کنه. طبق
1: قانون در ایران برای زندانیان کار اجباری ممنوع. اما بعد از این که سازمان زندان ها با عنوان توانمندسازی زندانی ایک سری کارباه رو احداث کردن در زندان ها کارگاه این ث منبتکاری چند روزی نجوری و و کاربههایی از این دست عملا زندانیان به بیکاری فرستاده میشه. طبق قانون باید در آمد زندانی از 8 ساعت کار در روز در این کارگاه ها به چهار قسمت تقسیم بشه. در صورتی که زندانی سرپرست خانواده باشه دو قسمت از این حقوقش در اختیار خانوادهش قرار می گیره. یک چهارم اون در یک حسابی جداگانه نگهداری میشه تا روز آزادیش به عنوان یک سرمایه بهش پرداخت بشه و یک چهارمش برای هر زینه های جاری به خود زندانی داده بشه اما چیزی که در عمل اتفاق میفته اینه که زندانی ها رو به عنوان کارآموز در این کارگاه ها ثبت میکنن بنابراین بهشون دستمای تعلق نمیگیره مثلا تو زندان قچک دستمزد گرفتن از, این، از کار در این کارگاه ها محدود می به چند زندانی که حکمه های بسیار تویلل مدت داشتن مثلا بعد از 15 سال 20 سال کارگردن در یک کارگاه دیگه پی جووره نمی شدد نامشون رو به عنوان کارآموز ثبت کرد اما این زندانیانی که به عنوان کاراموز برای کار در این کارگاه ها میرند از یه سری منافع دیگر کار در زندان هم محروم هستن طبق قوانین سازمان زندانها زندانیان ها وقتی که شروع میکنن به یاد گرفتن یک حرفه و بعد کار کردن درش میتونن از یک سری از امکاناتی مثل برخورداری از مرخصی بیشتر استفاده بکنن یا حتی کار کردن آموختن یک حرفه و کار کردن در زندان میتونه باعث تخفیفه در مجازات بشه میتونه باعث بشه که زندانی تبدیل به زندانی رای باز بشه یعنی بتونه یه ساعت هایی از روز رو اصلا درون زندان نباشه اما هیچ کدوم دیگه از این اوامل هم شامل حال کارآموزانی که در کارگاه ها کار میکنن نمیشه یعنی تنها دلیل که خیلی از این زندانی ها در زندان های مختلف من زندان غرچک به رقم ادم دریافت دست مست میرن و در کارگاه ها کار میکنن یک سری امکانات، یک سری خدمات خاصی که از طرف زا... ز... ر... زندان مدیران زندان در اختیارشوم قرار میگیره مثل اجازه چند دقیقه تماس تلفنی بیشتر داشتن با خارج از زندان آ... برای دریافت یک همچین خدماتی زندانیا روزی هشت ساعت کار میکنن کار بسیار سنگین در مورد زندان لاکان رشت من میدونم که زندانی یا قالی بافی میکنن و روز تماسی روز ماه روزی هشت ساعت بدون داشتن هیچ روز استراحتی قالی بافی میکنن و فقط استادکارانشون دستوازی در حد ماهی سی ست هزار گیرند. میگیرن اما در مورد زندان مرد ها موضوع خیلی ممکنه سختر یا پیچیده تر هم باشه زندانیان از زندانیان مرد ها برای استفاده از در, در عملیات عمرانی استفاده میشه در استان لورستان یک ست اخیرن با همکاری سازمان زندان های این استاد، و استفاده کار زندانیان ساخته شده که در اون موارد هم دست موزدی که به زندانی ها تعلق گرفت به مراتب پایین از حقوق روزی کارگر بود و مسئله اینجاست که عموما این زندانی ها به دلایلی همونچوری که گفتن مثل داشتن تماس تلفنی یا حسن خارج شدن از محیط زندان و رفتن به یه فضای دیگه حتی برای چند ساعت از روز این کارو رو می کنن در چند زندانه دیگه اطراف تهران هم هستن که زندانیانشون میتونند بدون طلب دست مست صرفا با این توجی که از زندان میریم بیرون یه چند ساعتی اینجا نیستین رو به باقها یا مزارع کوچک اطراف تهران برده میشن برای کار باق
0: گفتم شغل‌های دیگری هم در زندان وجود داره که مستقیما به تعاملات و ارتباط بین زندانی‌ها می‌پردازه مثلا یکی از اتاق‌های زندان متوسط سن افراد داخل اتاق بالا هست. معمولاً یک جوان با اینها هم اتاق میشه و مسئولیت نظافت اتاق پهن کردن و جمع کردن سفره خرید برای اتاق کمک به سایر اعضای اتاق رو به عهده می‌گیره که بهش میگن شهردار در این حالت معمولا اعضای اتاق هزینه های جاری زندگی شهردار رو در اتاق به عهده می و سر ما همیه پولی براش واریز می حالا بسته به اینکه اعضای این اتاق در چه شرایط مالی باشند و به چه توافقی با شهردارشون برسن این مبلغ میتونونه متغیر باشه یعنی مثلا شهردار اتاقی وجود داره که هفته دو میلیون تومان دریافتی داره یعنی در ما 8 میلیون تومان یعنی بابت کارهایی که در اتاق انجام میده 8 میلیون تومان در ماه دریافت میکنه و میتونه درخواست کنه که زندانیان با توافقی که با هم میکنن این مبلغ رو بیرون از زندان به حساب پدرش یا همسرش یا هریک از اعضای خانواده که خودش صلاح میدونه واریز بکنند. اما خب به صورت عرفی اتفاقی که خودم من در زندان اوین شاهد بودم این بودش که برای هر هفته شهرداری معمولا اتاق ها میلیون تومان در نظر میگرفتن و شهردار اتاق چهار میلیون تومن درآمد داشت. اما محمد صابر ملک رئیسی زندانی سابق سیاسی و فعال حقوق بشر که از 17 سالگی در زندان بود و بعد از 11 سال آزاد شده هم تجربه دیداری خودش از شغل در زندان رو برای ما گفته. اولای ملک رئیسی مهرماه 88 زمانی که دانش آموز دوم دبیرستان بوده در استان سیستان و بلوچستان بازداشت میشه. او در نامه ای نوشته بود که نیروهای امنیتی اون رو گروگان گرفتن تا برادرش که در پاکستان و ازب بوده به ایران برگرده. این زندانی بدتر هم به اردبیل تپید شده بود. بشنویم تجربه صابر ملک رئیسی رو از مشاغل در زندان. در
2: حیرت خوب اگر زندانیا رو برای شغل یعنی کاری که انجام میدن تو زندان به چند دسته تقسیم کنیم ما یه سری زندانی داریم که بهشون میگفتن اصطلاحاً بیملاقات خب اینا ها اینجاز زندانی هایی میشن که کارهای بقیه رو بقیه زندانیا ها رو انجام میدن تا یه مبلغی گیرشون بیاد مبلغی مثلاً یه سری حزینه هایی که اونجا داره بیشتر مثلا میشه که برای سیگار و کارت تلفن یا یه سری مثلا وساله دیگه که برای خود و خراک و پوشاک و اینا بیشتر یعنی یه سری دست از زندانیه اینجوری بودن بی ملاعات بودن یا همون مبلغی از بیرو برای شواریز نمیشد کارهای بقیه زندانیه رو انجام میدادن و یه مبلغی ربی گرفتن که معمولاً انجام میدادند نظافت اتاق بود و حتی بعضی ها لباس بقیه زندانیا رو می‌شستند خب این یه دسته از زندانیا بودند تو بندای معمولاً بندای مشه گفت عمومی تو بندای سیاسی یعنی سیاسی امنیتی یا همچین موردای پیش نمی بود. خب بیشتر های کارهای شخصی و خودشون رو خودشون انجام میدادن انجام میدادن ولی خب بندای دیگه زندانیایی که تازه می اومدن یا hungونی بودن که ممنون ملاقات بودند گو... یعنی یه سری بیا... یه سریه کارهای شهرداری بهش می‌گفتن شهرداری رو انجام می‌دادند نظافت بشگاه بوتاق و همونطور که گفتم لباس های بقیه رو یه نوع شورت و زندان بود خب یه دسته از داشتیم که صناعی دستی انجام می دادن بافتنی و, بافتنی و اینا انجام می و یه خرید پروش چیزایی که خودشون می یا بیرون می فرستادن یا به زندان یا دیگه می فروختن خب این شغلای غیر رسمی بودن یعنی یه جورایی میشه گفت برای خود زندانیا تبادلات و همون خرید و پروش و یا انجام و کار انجام میشد یعنی اینجوری صورت میگرفت خب یه سری ما شغلایی داشتیم که زندانیا برای کارمندا برای کارمندا اون که برای خود زندان باشه فرمی میکنه برای کارمندا انجام میدادن یه سری از بچه های مثلا داخل بند ها از کارمندان های قسمت فرهنگی یا همون افسرک نگوان های یه سری کار تحویل می گرفتن. کار مختلف مثلا هم می این هم گفت سنای دستی باشه خب بعد این یه مرحله بالاتر می رفت یه شغلایی بود که فرهنگی ترتیب میداد فرهنگی یا کارگاه همون رسمت فرهنگی زندان ترتیب میداد بافتنی بودن بافتنی سنای دستی چی میگن قلاب کاری جدا بود و فرش بافی جدا بود سازی با چوب کار طراحی مختلفی بود اینا فرهنگی ترتیب میداد و معمولا سرمایه گذاری مال خود فرهنگی بود و خود زندانیا کار رو انجام میدادن یه قسمتی از فروش اون مثلا نگه فرش بود یا ساز ای بود یا همون صنای دستی بود که تو مغازه تو یک قفه ای که خنوواده وقتی می اومدن برای یه قفه ای در نظر گرفته بودندن اونجا برای خانواده زنندیا یا به مغازه های بیرون انتقال می شدن اونجا خرید و فروش می شدن درصد از اون مبلغی رو به زندانی میدادن خب بعد این اینا کلا مال خود باعث بسته زندان بود بعد اون یه مرحله بالاتر می میرفتیم تو قسمت رسمیش اونا زندانیایی بودن که به صورت حکم قضایی همون با شورای طبقه بندی خود زندان یا دادگاه اینا همه در نظر می راه باز می شدن یا نیمه باز می شدن می تو قسمت مهوته که اینا اینا جز فضل بخسته نبودن بیشتر تو معوطه بودن یا تو قسمت نونوایی یا آشفاسخونه اینا اونجا بودن و قسمت یعنی کارهای نونوایی رو آشوازی رو نظافت بیرون و یعنی آبیاری و درختکاری و مال موات زندان یا بیرون زندان رو انجام می داندم. اینا معمولا خیلی کم به بیرون می بردن اینا نیمه باز بودن خب اینا یه حقوقی مثلا من رفیق داشتم تو قسمت قسمته نانواهای زندان این نانوا بود که بعد ها اومدن داخل اومدن تو بغسته ایشون اون موقع 100 تومن برجی 100 هزار تومن چی میگرفتن حقوق میگرفتن یعنی تو سال اگه اشتباه کنم 90 و بود خیلی چیز یعنی کمی بود یا همچین ماظرات میفرم ساعت تو با 40 تومن مبلغ آخری که یعنی اونجا کسی که در نظر, در نظر گرفتن تو نونوایی صد تومن بود اجازه مثلا نمیدونم یه رتبایی تو خود قسمتاش داشتن نمیدونم شاتره چقدر اون یعنی چقدر میگیرفتین چقدر میگیرفت این طرف چل تومن میگیره آخری مبلغ اون شخصی که تو نونوایی بود صد تومن بود بعد از این یه مرحله باز بود که رای باز و اینا میرفتن بیرون کار میکردن یه مبلغی رو اونا دیگه کار میکردن از حقوقی که میگرفتند برای خود زندان یه مبلغ تعیین شده رو به خود زندان واریز میکردن و همون پرشن به جمعه میودن
0: در مورد شغل شهردار گفتم که عنوان دیگه ای هم داره و به زحمتکش هم گفته میشه. اما شغل دیگه ای هم در زندان وجود داره که باز در تعاملات بین زندانی ها معنا پیدا میکنه و اون آشپزه اعضای یک اتاق شرایط مالی خوبی دارن از غذای دولتی زندان نمیتونن استفاده بکنن، توان آشپزی هم ندارن یا علاقه ای ندارن یا اینکه ختن نمیخوان این کار بکنن، یه نفر رو که آشپزیش خوب استخدام میکنن هر هفته وسایل لازم رو از فروشگاه خریداری میکنن یا اون چیزهایی که باید سفارش بدن و سفارش میدن و آشپز اتاق مسئولیت این رو به عه می گیره که هر روز دو وعده برای این اتاق غذا درست کنه. دستمز آشپز در زندان evین هم به طور معمول در اردی بهش ماه 1402 برای هر هفته مبلغ بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان بود. حالا اینکه یه اتاق خیلی از غذای آشپزشون راضی باشن و شرایط مالی خوبی هم داشته باشم میتونن هفته دو میلیون500 بهش پرداخت بکنن من در مورد مبالغ عرفی صحبت میکنم اما شغل های دیگری هم در زندان وجود داره که واقعا درآمدی ندارن مثلا گروه فرهنگی وقتی زندانی وارد زندان میشه و سوابقش رو بررسی میکنن ممکنه ببینن که مهارت و یا توانایی داره مثلا تسلط به زبان انگلیسی داره تسلط به آشپزی داره یا تسلط به نواختن یک ساز داره در اون صورت از زندانی درخواست میکنن که برای سایر زندانی های کلاس برگزار بشه تو این حالت هیچ پولی به زندانی تعلق نمیگیره اما اکثر سری تسهیلات برای زندانی در نظر میگیرم مثلا در زندان ایوین همون که در قسمت ملاقات در زندان هم گفتم ملاقات حضوری هر ماه یک باره. اما اگر جز شاغلین زندان باشید ملاقات حضوری شما میشه دو هفته یک بار یعنی دو برابر افراد عادی میتونید خانوادتون رو ببینید یه سری تصحیلات دیگه هم امکان داره داشته باشه مثلا ساعت 8.5 شب تمام تلفون ها قط میشه شاید اگر یکی از شاغلین کار فوری داشته باشه با اجازه افسر نگهبان بعد از اون ساعت هم بتونه یه تلفن بزنه شغلای دیگه‌ای هم در زندان وجود داره که مشمول همین قاعده است یعنی درآمدی ندارن و پولی بهشون تعلق نمیگیره اما تصیلات و خدماتی که به زندانیان شاغل داده میشه استفاده میکنن مثلا مسئول دفتر رئیس اندرزگاه یا شغلایی از این جنس بخش دوم صحبت‌های خانم صلماز یک در, در مورد شغل در زندان آماده است که به اتفاق می‌شد.
1: توی همه زندان‌ها کلیه امور خدماتی بر عهده زندانیه یا حداقل اکثر امور خدماتی بر عهده زندانیه. این فرقی نمی‌کنه چه پند 209 زندان این باشه چه بندهای عمومی زندان قرچک نی وظیفه شستن و تمیز کردن هم و دستشویی یا تمیز نگه داشتن راهرو تمیز نگه داشتن سلول ها، توی بند های عمومی وظیفه تقسیم کردن غذا اینا همه بر عهده زندانیه. حالا تو بعضی از زندان ها مثل، بند 209 زندان ایوین این کار زندانی ها مجبورن انجام بدن توی بند نسبان زندان ایوین نوبتی انجام میشه بین زنان سیاسی تقسیم شده اما توی بند های زندان های عمومی مثلا مثل زندان قرچک ماجره به شکل دیگه یه زندان قرچک بعضی از های زندانی صرفم به دلیل وحشت از فضایی که بر بندهای عمومی حاکمه ترجیح میدن که توی بند قرنطینه با همه مصیبت و مشکلاتش زندگی بکنن. شرط سازمان زندان ها یا رئیس زندان قرچک برای اینکه اجازه بده که این زنان توی بنده قرانتین باقی بمونن اینه که کلیه کارهای خدماتی بند رو باید انجام بدن از شستن هموم و تمیز نگه راه راه نظافت سلول ها، تمیز نگه داشتن هباخوری بد باشه از سختترین این کار که تقسیم غذاست چون کسی که مسئول تقسیم غذا میشه باید برای حداقل دو پرته غذای قبلام های بسیار سنگین رو جابجا جا بکنه و بعد در بعضی از زندان ها حتی وظیفه شستن و تمیز کردن ظرف های زندانی هم کسی که خدمات رو قبول کرده. توی زندان غرچک اما یه ادهه قابل از زنان زندانی همین کار انجام میدن مثلا توی بهداری زندان یا بخش های دفتری زندان یعنی وظیفه نظافت رو عهده دارند اونجا حتی آشپزی هم میکنند آب چی هستند به صورت پیک نامه ببرن اینور ور بیارن و از این کارها رو مجبوراً انجام بدن که عموماً هم دست مزدی دریافت نمی کنن یا در بعضی از موارد در صورتی که زندانی حکم بسیار بالایی داشته باشه یا احیاناً مثلاً دست پخت خیلی خوبی داشته باشه یا چیز دیگری... درامت بسیار محدودی مثلا نزدیک صد هزار یا یادت کم در در ماه کارت شارژ میشه توی زندان قرچک بندای عمومی ولی وضعیت متفاوته اونجا هم بعضی از زندانی ها هستند که مجبورن کارهای عمومی رو انجام بدن توی زندان قرچک برنامه بر اینه که زنانی که مسئول نظافت و ارائه خدمات رو بروه دارد دست مزدشون به صورت ماهانه از حساب زندانیان کم میشه بر اساس قوانین سازمان زندان ها دیگه زندانیان به پول نقد دسترسی ندارن یه مبلغه کارتای بانکی دارن که باید هر ماه از طرف فردی از از خانوادهشون یا افراد دیگه شارژ بشه ماهیانه از حساب بانکی سایر زندانیان یه مبلغی کم میشه نه به حساب بانکی زنان زندانی که خدمات توی بند رو دارن ریخته میشه به عنوان در اومد. اما خب واقعیت اینجاست که در زندان ها هم زندانی به پول نقد دسترسی دارن هم کالاهای های دیگه ای وجود داره که نقش پول نقد رو ایفا می کنه مثل سیگار هستن تعداد بسیار زنانی که به دلیل اینکه کسی رو ندارن که خارج از زندان ازشون حمایت بکنه مجبور هستند که با بیگاری کردند بری زندانیانی که از نظر اقتصادی توانمندتر هستند روزگارشونو بیکارونند کار مختلف از شستن لباس گرفته تا چیزهای دیگر رو بری زندانیان توانمندتر از نظر اقتصادی انجام میدن و در مقابلش سیگار میگیرن، کارت تلفن میگیرند یا حتی اگر امکان وجود داشته باشه اون زندانی توانمند فهر از اعضای از خانوادش خارج از زندان میخواد که به حساب زندانی که داره بیگاری انجام میده پول بریزه.
0: همونطوری که گفتم من تجربه حضور کوتاه در زندان اوین و در بند سیاسی رو داشتم که بجز محکومین جرائم سیاسی محکومین جرائم مالی هم در این بند حضور داشتند و خب به تب زمانی که از شغل حرف میزنم امده دغدغم تأمین معاش خانواده های زندانیانی هست که با گناه یا بی گناه داخل زندان های حکومت جمهوری اسلامی دارن دوران محکومیتشون رو سپری میکنن و خب قاعدتا در مورد فرایند طبیعی و عادی دیگه صحبت میکنم این که امکان داری یه سری در زندان شغل‌های ویژه‌ای داشته باشن مواد مخدر جابجا بشین جا یا هر شغل غیر قانونی و غیر عرفی و ممنوعی دیگه‌ای حقیقتاً تجربه ای در موردش ندارم و موضوع بحثمون توی این اپیزود هم نیست ما در پادکست یادگار همونطور که همیشه گفتیم تمام تلاشمون رو می‌کنیم تا تصویر واقعی‌تر و درست‌تری از شرایط زندان و ظلمی که بر زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی میشه برای شما بسازیم شما همگر خودتون یا اطرافیانتون تجربه ای از زندان در زندان‌های سراسر ایران دارید در کامنت های شبکه های اجتماعی این تجربه رو در مورد شغل در زندان با ما شریک بشید تا بتونیم تصویر واقعی تر و کامل‌تری رو برای مخاطبمون باز سازی کنیم امیدوارم از شنیدن این اپیزود رضایت داشته باشید تا اپیزود بعدی پادکست یادگار وقت به خیر و خدا نگهدار